0: 三人的爱情纠葛，系在敌军压境之前达到高潮。新婚之时，邱莫言看到自己送给周淮安的笛子在金镶玉手中，悲伤欲绝，借机与东厂之徒斗酒，将一坛酒倒入口中，酒入愁肠，化作伤心泪。莫言的心在流血。其实。一开始，金镶玉就处于下风。笛子于周莫言而言不过是定情信物，而他却以为拥有他就占有了周淮安。周淮安对莫言说：“那笛子，我无心送给金镶玉，真没想到会令你异常不安，还好能向你解释。”人说乱世莫诉儿女情，其实乱世儿女情更深。莫言说，笛子再也找不回来了。周怀安说，身外之物，莫过于此刻之情。这对莫言来说是莫大安慰，对金镶玉来说却是莫大的伤害。最具象征意义的情节就是，当时莫言受了箭伤。周淮安在金镶玉的房间里给他疗伤，是金镶玉提供的金疮药。金镶玉的无意伤害，还是要他来偿还。其实，周淮安并非对金镶玉没有动情，只是金镶玉不计后果的纠缠，让周淮安非常恼火。初次见面，二人已互生情愫。金镶玉说：“八方风雨比不上我们龙门山的雨。”周欢安回说：“龙门山有雨，雪原虎下山。”二人的问答里已经巫山云雨了一番，而且他们之后的每一次对话都心领神会。的确，风姿卓越、泼辣风流、知情知性、我行我素的老板娘，简直是个人见人爱的尤物。他不羡慕做什么天山上的雪莲，即便是朵萝卜花，也要活出自己的娇艳。周淮安也曾亲口直言：“那么美的东西，哪个男人不想要呢？”他义无反顾地爱上了周淮安，但多情总被无情恼。他不相信周淮安承诺的事后报恩，他要的是今宵共度的欢愉。他看惯了无情无义的男人，男人们都是一上来就要，要完就走。周淮安不也是想利用他？所以当周淮安骂他像沙漠一样无情无义时，金镶玉回道：“你们也是这沙漠的一部分，只顾着自己，有没有想过别人呢？你们这些过客，达到目的就走，我们都一样。”无情无义，救忠良之后是周淮安的情谊，希望与邱莫言一起安全离开也是周淮安的情谊。但是，周淮安显然忽略了对金镶玉的情谊。蕙性柔情忒可怜，相遇真乃女中仙。我们周时都站在了这个开黑店的老板娘身边。尽管她是一个野蛮女友，多情却似总无情，唯觉尊前笑不成。乱箭之下，金镶玉冒着生命危险把莫言的笛子捡了起来，莫言也偷偷报梨把他救了出来。金镶玉还给莫言笛子时说：“你的笛子，别人施舍的东西我不要，依然知情知心。”让人顿生怜惜和敬佩。决斗之中，受伤的莫言被流沙慢慢淹没，绝望的周淮安爱莫能助，痛不欲生。但是金镶玉胸怀大局，周淮安，你要挺着，你是男人来的，你还要带孩子出关呢。一箭穿喉，周淮安和金镶玉幸运地斗垮了曹少钦。大漠之上。天地变色，风沙呼啸，朔风之中，孤独的竹笛，成全了一个敢爱敢恨的女人的执着追求。金镶玉一把火烧了自己经营多年的龙门客栈，追随周淮安而去，天涯海角，任平生。江山笑，烟雨遥。涛浪淘尽红尘俗世几多娇。作为男人，多年时光让我从青年步入中年，但是金镶玉、邱莫言这两个女人的笑颜，一直驻留我脑海，挥之不去。金镶玉或许是玉在匣中叹，金钗土里埋。也许是金碧生辉玉玲珑，秋莫言；也许是他希望和周淮安继续年时头白成双唱旧词，莫言秋晚五日小春黄菊绽。但是不是与我又有什么关系呢？周淮安说：“龙门客栈，我再也不想看见你这里的落日。”可是。我却不断的回首，回望龙门客栈的残阳，迎接金镶玉秋末园刺向我温柔的一刀。清风笑，静惹寂寥，豪情还剩了一今晚照。许多年底，茫茫大漠里，一间孤独的客栈，上演了两个女人。和一个男人惊世骇俗的爱情悲喜剧。林青霞、张曼玉，这两个中国男人最爱的女人，在镜头面前展现出风格迥异的娇媚，已经彻底烙在了我们青春的记忆里，永远不老。